0: Moi c'est Farah de Think with Farah, je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast « Think with Farah ». Nous sommes début avril et cette semaine j'ai fait ma déclaration URSAF. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais maintenant que cette déclaration m'a prise exactement 3 secondes à faire. Si tu te demandes comment, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. Comme je t'ai stipulé à la fin de l'épisode dernier... Une fois qu'on fait ses déclarations de chiffre d'affaires correctement, qu'on a le nez dans sa comptabilité et qu'on comprend bien comment ça marche, qu'on n'est pas dépassé, qu'on est bien organisé, vient la fameuse question Quelles dépenses gérer selon quel chiffre d'affaires Parce que si tu veux faire grossir ton business, à un moment, il va falloir réinvestir. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question Quelles dépenses faire dans son business selon quel seuil de chiffre d'affaires Mais avant de répondre à cette question, J'aimerais définir ici les trois types de ressources principales que tu as dans ton business. C'est très important parce que pour la suite de l'épisode, je vais régulièrement jongler entre ces trois ressources. Donc les ressources, ce sont la ressource temps, la ressource argent et la ressource humaine. Je m'explique. La ressource temps, c'est celle que tu as toi. C'est ton temps. Parfois tu en as, parfois tu n'en as pas. C'est donc une réelle ressource à gérer. Tu as également la ressource argent. Ça, c'est ton capital financier que tu peux ou non dépenser et que tu as plus ou moins en abondance selon les périodes. Et tu as également la ressource humaine. La ressource humaine, c'est d'abord la tienne, et puis ensuite la ressource humaine d'autres personnes qui peuvent intervenir dans ton business. Je ne sais pas si tu vois un peu le fil conducteur déjà, mais ces trois ressources-là sont en réalité interconnectées. Mais on peut jongler entre chacune en fonction de quand on a plus de l'une ou moins de l'autre. On va donc voir les différents paliers et les différentes dépenses qui vont avec tout ça. Alors tout d'abord, il y a quand tu démarres ton business, c'est-à-dire qu'en termes de chiffre d'affaires... D'ailleurs, petite précision, à chaque fois que je vais parler de seuil de chiffre d'affaires, je vais parler de chiffre d'affaires mensuel. Pour toute la suite de l'épisode, on va raisonner en mensuel, ok donc on part du principe où on a une certaine stabilité déjà. Revenons maintenant au départ. Tu lances ton entreprise, tu montes ta boîte, tu es à exactement 0€ de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu dois dépenser à ce moment-là Tu as des dépenses à faire. Des dépenses temps, des dépenses humaines éventuellement, et des dépenses argent. Et bien à ce stade-là, tu dois faire uniquement les dépenses obligatoires. Parce qu'en réalité, à ce stade-là, la ressource temps, a priori, tu en as à foison. La ressource argent, tu n'en as pas, ou pas beaucoup, ou en tout cas pas générée par ton business. Quant à la ressource humaine, a priori, à part la tienne en tant que personne, tu n'as pas accès à d'autres ressources humaines à ce stade-là, étant donné que tu n'as pas la ressource argent. Mais par contre, il faut quand même investir quelque chose pour démarrer. Et c'est le moment où on démarre dans le négatif, en termes financiers. C'est-à-dire qu'investir de ton temps même si ton temps équivaut à de l'argent, a priori, ça ne te coûte rien. En revanche, si tu as besoin d'investir quelque chose pour démarrer, tu démarres dans le négatif. Je te rassure, de nombreux business démarrent dans le négatif. On en a besoin, ça fait partie de l'investissement. Maintenant, l'idée, c'est de ne dépenser réellement que ce dont tu as besoin, les dépenses obligatoires. Par exemple, moi je suis consultante SEO, donc j'ai besoin d'un outil pour faire mon métier. Quand on démarre dans ce métier là et qu'on démarre à 0€, on a déjà une dépense obligatoire qui est de 100 à 200 euros par mois à peu près selon les outils. C'est obligatoire, sans ça on ne peut pas faire notre métier ou du moins on ne peut pas bien le faire. Et quitte à être consultant indépendant, mieux vaut bien faire son métier quand même. C'est ça que j'appelle les dépenses obligatoires. Donc selon ton métier et ton secteur d'activité, il faut que tu identifies réellement tes dépenses obligatoires au début. Une fois que ça c'est fait, l'objectif maintenant ça va être de produire à fond, de vendre, de générer du chiffre. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, même l'aspect je dirais stratégie, on va dire marketing, d'identité de marque, etc. Si tu as la ressource argent, clairement, c'est là qu'il faut la mettre. C'est très important et ça va te faire gagner énormément de ta ressource temps pour développer ton business. Par contre, si tu es limité en termes de ressources, argent, ben là, c'est plus du tout une priorité. Ta priorité, c'est ton produit et ta clientèle. On en revient toujours à ça. Et ce, d'ailleurs, euh, même plus tard dans ton business, quand tu te retrouves avec des difficultés financières. La base, c'est toujours ton produit, ta clientèle. Donc au départ, avoir une belle identité de marque, même si c'est important, et j'ai même envie de dire primordial en réalité, quand tu n'as pas le budget... Tu n'as pas le budget. Et c'est pas pour ça qu'il faut que tu t'empêches de te lancer. À un moment, faut se lancer on fait avec les moyens du bord et on arrive à accomplir de très belles choses avec le peu qu'on a en réalité. Donc là, ça y est, on se projette un peu tu t'es lancé, tu es à fond, tu vends, à des clients, c'est génial. Et en plus, tu commences à avoir un peu de stabilité. Là, on augmente du coup le chiffre d'affaires et on commence à être à peu près à 1500, 2000 euros par mois. Déjà, quand on passe la barre des 1000 euros, il se passe quelque chose. Mais quand tu te rapproches des 2000 euros, c'est déjà un peu plus sympa. Et là, du coup, tu vas commencer à user de ta ressource temps, mais l'utiliser ici pour anticiper le futur. Je m'explique. À ce stade-là, ta ressource temps, elle est importante pourquoi Tu n'as pas encore le budget pour déléguer. Tu ne peux pas embaucher, et il y a tout un tas de choses encore que tu ne peux pas faire avec la ressource argent. De l'argent, tu en gagnes à peine pour toi. Par contre, tu commences à en gagner à peu près suffisamment pour commencer à te concentrer réellement et concrètement sur un futur proche. Par exemple, tu peux commencer à sortir du temps de ton planning et donc éventuellement perdre un peu plus d'argent. Mais vu que tu as une base qui commence à être correcte, ça passe. Ce temps-là, tu vas l'utiliser pour de la création de contenu. La création de ton site internet, si tu as les compétences pour cela. La création de produits digitaux à vendre en plus. Bref, tu peux commencer à te construire en fait. Construire ton image, construire ta communauté. Et commencer à réellement développer une aura business qui fait que tu commenceras à attirer de plus en plus de clients et tu n'auras plus besoin d'aller les chercher. Autour de 1500, 2000 euros, on est vraiment aux prémices du développement d'un business. Mais passer ce stade-là, c'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur, etc., tu commences déjà à obtenir des revenus, en fait. Parce que 1 500, 2 000 euros par mois, c'est un revenu. On n'est pas à des millions, ni des centaines de milliers, ni rien de tout, mais ça reste un revenu. Il y a des gens qui vivent avec ça. Donc passer ces revenus-là, c'est un sacré cap, ne serait-ce que psychologiquement. C'est-à-dire que la ressource-temps, tu l'avais depuis le départ, mais au début, ta ressource-temps, tu l'utilises pour vendre, et là, ta ressource temps, tu peux commencer à l'utiliser pour faire de la stratégie. Stratégie marketing, stratégie digitale, etc. L'idée, c'est que tu commences enfin à pouvoir te projeter. Et ce qui est génial ici, c'est que quand tu commences à te projeter, déjà tu fais jouer la loi de l'attraction, parce que tu visualises vraiment la direction vers laquelle tu veux aller. Et en plus, tu gagnes confiance en toi. Tu poses des intentions qui sont claires pour ton business, et du coup, tu commences à mettre le pied dans un cercle vertueux qui ne peut que te tirer vers le haut. Donc, la prochaine étape, c'est quand tu commences à atteindre les environ 5 000 euros par mois. Je dis environ parce qu'en en réalité, c'est pas un vrai cap à passer. C'est selon voilà, les dépenses de vie de chacun, etc. Hein, ça, c'est à vous de voir de votre côté. Mais voilà, quand on commence à, je dirais, au moins dépasser les 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, ça me paraît plus confortable quand même on arrive au stade où on va pouvoir commencer à utiliser la ressource argent pour générer de la ressource humaine. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, en fait, tu commences à avoir suffisamment de ta ressource argent pour à la fois te sortir de quoi vivre et pour déléguer. C'est-à-dire que là, il est vraiment temps de se focus sur la ressource humaine pour ensuite te générer encore plus de temps pour continuer de te focus sur la stratégie de ton business. Est-ce que tu me suis depuis le début Je sais, je jongle beaucoup, je t'avais prévenu. Mais c'est très très important de vraiment maîtriser les liens entre ces trois types de ressources parce que selon les caps que tu passes, tu ne vas pas les utiliser de la même manière. Donc comme j'ai dit, à ce stade-là, tu as suffisamment d'argent pour déléguer. A priori, l'objectif de déléguer, c'est de te dégager du temps. Comme j'ai dit, du temps pour te focus sur la stratégie de ton business. Attention, cela dit, cette étape de déléguer, surtout pour la première fois, ça va te demander beaucoup de ton temps personnel pour gérer cette nouvelle étape dans ton business. Parce qu'en réalité, déléguer, c'est un job à part entière. Et d'ailleurs, ça s'appelle manager. Parce que tu dois gérer un projet, tu dois gérer quelqu'un, t'assurer que les livrables soient corrects. Surtout dans le monde du freelance où on peut déléguer, je dirais, un peu comme les... Ghostwriter en fait, euh, en privé, entre guillemets. Donc voilà, ça demande un gros investissement temps. Mais c'est un investissement qui est primordial. Déjà parce que tu apprends, tu es en train de développer des compétences de ressources humaines, littéralement. Et en plus de ça, malgré tout, tu gagnes quand même du temps, comparé à si tu ne déléguais pas. Et à un moment, si tu veux rendre ton business scalable, tu es obligé de t'entourer de personnes compétentes. Et là, on commence à arriver à quelque chose d'intéressant, c'est que quand ton business est scalable, tu peux générer des revenus supérieurs à ce que toi, tu serais capable de générer tout seul. Parce que l'idée de déléguer, c'est certes de permettre à d'autres personnes de s'enrichir en même temps que toi, mais c'est aussi de gagner de l'argent grâce à ces personnes-là. Donc forcément, tu as une seconde source de revenus en réalité, qui te permet de rentrer plus de clients, plus de contrats, de faire plus de choses, et donc de générer plus d'argent sur le même temps que si tu étais tout seul ou toute seule. Donc là, on arrive au dernier palier, entre guillemets, du moins le dernier que je vais citer aujourd'hui, c'est quand on commence à dépasser un chiffre d'affaires mensuel à 5 chiffres. Comme j'ai dit, ça peut commencer un petit peu avant. Mais passer les 5 chiffres mensuels, c'est vraiment que tu as rendu ton business scalable. Tu es aux prémices d'un business scalable, mais tu es déjà dedans. Parce qu'à toi tout seul, ben tu générerais pas ce chiffre d'affaires juste avec des missions freelance. Par contre, en t'entourant de personnes compétentes, là tu commences à toucher du doigt ces chiffres d'affaires-là. Et donc à ce moment-là, il faut toujours continuer de déléguer, mais aussi au stade où tu vas pouvoir commencer à automatiser tout ça. L'idée, en fait, ici, c'est d'agrandir encore plus ton équipe, et ce, de manière fixe et durable, voire d'intégrer dans l'équipe des personnes dont le but unique est de gérer la cohésion générale. Alors, à ce chiffre d'affaires-là, on va pas forcément parler de recruter plusieurs personnes en CDI, hein, c'est pas le but, mais tu peux t'entourer de freelance, et qu'ils soient plus ou moins présents avec toi au cours du mois, tu peux recruter en alternance, tu peux faire beaucoup de choses en termes de ressources humaines. L'idée ici, c'est que tu as déjà délégué par le passé. Tu sais comment ça se passe, tu as probablement eu des expériences qui se sont très bien passées, d'autres qui se sont moins bien passées. Le fait est que, parmi toutes ces expériences, tu as appris. Tu as appris à mieux t'entourer, tu as appris à mieux gérer, à mieux communiquer, bref, tu as appris. Donc à ce stade-là, l'équipe que tu vas constituer, de manière fixe ou pas, ce sera une équipe sur laquelle tu vas réellement pouvoir compter. Et donc ton rôle à toi dans ton entreprise, il change. Parce que depuis le début, en plus de tout ce qu'on disait, toi tu étais encore là à produire en réalité. T'es consultant, t'es freelance, voilà, as besoin de faire des missions de production presque exécutives ou stratégiques, peu importe, mais quand tu fais de la stratégie pour un client, ça reste de l'exécutif d'une certaine manière parce que tu dois produire quelque chose. Et là ce qui se passe quand tu commences à t'entourer de cette manière là, c'est que toute la partie en fait de production, tu vas moins la faire pour faire plus de boulot focus sur rendre ton business scalable. L'idée ici c'est pas nécessairement de te transformer en agence, c'est un modèle qui peut complètement déplaire et c'est vraiment pas le but d'aller vers là si c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Pour être totalement transparente, c'est quelque chose qui ne me plaît pas non plus. Mais ce n'est pas le seul format pour rendre un business scalable. Tu as la création de formations, la création de produits digitaux à vendre, et tout un tas d'autres choses, d'autres méthodes qui existent pour générer des revenus passifs sur Internet en réalité. Parce que rendre un business scalable, c'est ça. C'est la capacité de générer des revenus passifs sur Internet, et ce, sans limite de ressources temps, humaines, et tes ressources à toi en fait. Je tiens à faire une petite parenthèse, depuis le début, il y a une ressource en particulier que je n'ai pas citée, c'est la ressource matérielle. Mais la ressource matérielle, il y a une bonne raison pour laquelle je ne l'ai pas citée. En réalité, elle était citée dans la partie dépenses obligatoires. Tes ressources matérielles font partie des ressources obligatoires pour que tu puisses réaliser correctement ton business. Et donc, à chaque fois que tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu augmentes ta capacité à améliorer ton matériel. Et là, c'est à toi de juger à chaque fois ce qui est obligatoire au minimum pour que tu puisses te développer correctement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un épisode très complet. On a vu beaucoup de concepts ensemble. Et j'espère que tout a été parfaitement clair pour toi et que tu auras maintenant une vision très claire de comment gérer tes dépenses dans ton business, selon quel seuil de chiffre d'affaires. Si ce n'est pas le cas, rassure-toi, je suis sur Instagram @thinkwithfara, et je suis entièrement disponible pour répondre à toutes tes questions si tu souhaites parler plus en détail de tout ça. Et si tu souhaites que j'approfondisse un ou plusieurs des concepts qu'on a vus ensemble aujourd'hui, n'hésite pas à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, comme ça, ça me permettra de travailler un autre épisode un peu plus approfondi et expliqué en détail pour que tu puisses comprendre mieux ce qu'on a vu ensemble. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci pour ton écoute. J'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs